0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую тебя, Армен. Приветствую. Программа «Параллели». Сюжеты, которые сегодня хотелось бы обсудить и провести эти самые параллели и сравнить с какими-то вещами, они разнообразны. Как из за прошлой недели. Да, разнообразны, из разных областей. Не будем мы зацикливаться. Наверное, правые вы иногда... Мы иногда увлекаемся внешними какими-то международными какими-то событиями. На самом деле, конечно, нас интересуют все события, которые происходят, и прежде всего в нашей стране. Но все-таки позволю себе начать с с возможности провести параллели, зацепившись за слова украинского заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Тука! Юрий Грымчак. Ага. Вот, он в эфире телеканала с говорящим названием «Прямой». Вот, прямо и без обивников предложил отправить корабль военно-морских сил Великобритании в Керченский пролив. Здесь прекрасно все, на мой взгляд, Армен. Все, абсолютно. начинает от фамилии и заканчивая самим предложением. Значит, а что так скромно? Что только одних англичан? Да, чё, ну, он, видимо, он уже там, поэтому ä, ему показалось, что... Я вот хотел, хотел бы посмотреть на лицо министра обороны Великобритании или кого-нибудь из военных моряков британских, которые гордятся и не... не, не не без оснований гордятся историей военно-морского флота, что господин какой-то заместитель министра страны Украины, который распоряжается кораблями,
1: подданных британской короной. А что туда-то? Ну, если хочется посидеть, так я могу сказать, что в Лефортово два с половиной этажа свободно. Может, просто в Москву стоит сразу и, так сказать, не теряя времени. Ну, быстренько посидел... Получил статус персон, он
0: град, отвалился. Нет, ты, он, понимаешь, если бы он сказал, я сам пойду, я еще... ты знаешь, я бы даже, может быть, его зауважал в каком-то смысле. Но он собирается отправлять судно в МС Великобритании, понимаешь? Вот они же уже окончательно уверовали в то, что все будут делать, как бы они ни относились к России, да, там, что они будут... Делать ровно то, что Грымчак,
1: Крымчак и так далее говорят, понимаешь? Ну, если ты вспомнишь, летом 2014 года нигде никем и никогда не зарегистрированный Меджлист призывал ровно к тому же Турцию. На что получил, в общем, отлуп. Им было сказано... что ими даже ответили? Нет, им сказали, что, знаете, вы, пожалуйста, можете конгрессы здесь э, свои проводить в количестве тут э, пяти человек из Союза Меча и Орала. А вот это вот точно уже совершенно не ваша прерогатива. Но, понимаешь, Эрдогану тогда было просто не до миджлисов всех этих. У него там э, шел очередной раунд воплей по выдаче Гюлена. Поэтому эти проскочили юзом. Э, Давай также вспомним, что, э, по-моему, полтора года назад призывал э, еще тогда живого сенатора Маккейна поспособствовать, чтобы э, представители НАТО оказались в зоне боевых действий на Донбассе. Маккейн, конечно, был э, человеком весьма и весьма своеобразным, но я так понимаю, что и он этот вопрос замылил. Теперь третий заход, теперь уже непосредственно на англичан. Ну, я не знаю... Что там считает в глубине души министр иностранных, oh, господи, по делам так называемых оккупированных территорий Украины не, 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 не
0: министра? Не, не так. Нет, 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 Он нет, Тука, да. Я взял прямо с Новой. Тук это
1: пивовар был в этом в Робинбуде. <coughs> да. Монах пивовар.
0: Монах тук, да. Я взял с новость с ленты прямо новостей. Возможно, что да, информагентство здесь напутало. Ну, вот выдаю просто до то, что это. Ну, будем так считать. сотрудник. Мне, мне все-таки название министерства на это. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Вот так. Вот как называется.
1: Слушай, ну это я не запомню. Временные и внутренне. Да, и внутренние А так вот, по поводу англичан, вот как в нашей стране существуют, очень серьезная национальная историческая память о событиях Великой Отечественной войны. Так я вот открою этому удивительному сотруднику внешнего и внутреннего министерства большую тайну: у англичан существует огромный культ, как это неудивительно, крымской кампании. Больше всего туристов вот туда, вот с точки зрения, знаешь, этого военно-исторического туризма, угу. это прибывают англичане. Uh, это у них часть uh, уже, наверное, культурного курса. Ну, кстати, да, в
0: отличие от французов, которые наравне с ними принимали участие. В общем, компания Крымская во Франции не, ну, не, не
1: столь... Uh, Очень известна. широко распространенная, там клубы военно исторической реконструкции, которые реконструют mm. вот Про, эти ну, мундиры, да, в Британии, да, денешься, да, да, они приезжают, то есть они понимают, что это
0: такое. Ну, ты знаешь, даже в, во многих исторических романах... Да, которые там, написали британские авторы, очень часто встречаются некие аллюзии там, да, такие на вот крымскую кампанию. Очень многие имена, кстати, как со знаком «плюс», так и в отрицательной коннотации э, вошли в историю и стали
1: просто ну, такими идиоматическими. Ну, я больше того могу сказать, там, знаменитая песня Iron Maiden The Troop, она как раз вот про крымскую кампанию. Знаешь, это не не каждая группа посвятила международный э, хит такому событию. Так вот, я просто разговаривал с этими э, представителями британских э, военно-исторических обществ. Ты знаешь, я ни от кого из них не слышал светлой идеи, а разговаривали мы уже после событий 2014 года. Светлой идеи, что надобно вообще как-нибудь повторить. Они-то просто историю-то, в общем, хорошо знают и понимают, что это ни к чему, в общем, такому позитивному не приведет. А что касается вот этого удивительного человека из внутреннего и внешнего перемещения по министерству, понимаешь, здесь параллели-то напрашивается великое множество. С одной стороны, наши вот друзья Вован и Лексус пообщались с Епифанием Давича. Но тут надо просто уже развести руками, потому что, э, я не знаю, где он там насчитал, 17 тысяч приходов на Украине, там приход только один, это приход головного мозга, а все остальное там к церкви отношения не имеет. Но это вот лежит ровно в той же самой плоскости. Вы должны приехать, и вы должны повлиять на нас, э, вы должны нас признать, потому что иначе это будет поле в лице московской патриархии, где уже договорились даже до того, что Ануфрий, я первый раз кстати, такую формулировку услышал, он украинец с телом, но русский духом. То есть он, наверное, тоже должен подпадать под категорию временно перемещенных лиц. Это, к сожалению, общая тенденция украинской политики. И, кстати, знаешь, даже если параллели проводить, у нас же это неделя юбилейная, Ровно же сто лет назад Гетман Скоропадский благополучно покинул, так и не ставшим родным, мать городов русских Киев отбыл в Берлин. Его политическое завещание, кстати, было весьма и весьма коротким, гораздо более коротким, чем заявление нынешних украинских политиков, что Господь не дал мне сил вывести Украину из кризиса. Как говорил Карлсон, но я полетел. Вот вам, пожалуйста, ближайшая такая, наверное, среднесрочная перспектива для всех этих деятелей. Но знаешь, вот еще одна параллель, просто вот не могу не поделиться. Ты видел интервью, которое дал Игорь Коломойский? Нет. Знаешь, ну, это сделана такая очень широкая заявка, когда там все вот это рухнет. На пост Полпреда в Днепровском федеральном округе и члена как минимум ЛДПР. Потому что он таким катком прошел по той системе власти, которая существует на Украине. По конкретно Порошенко, что я вот, читая это эпическое интервью, его откровение, я не понимал, чем он, в принципе, отличается, условно, от тех украинских политических эмигрантов, которые находятся на территории России, и у которых идет борьба уже который год с украинским режимом. А он ведь, между прочим, один из его создателей, и больше того, он даже один из его главных финансистов. Знаешь, мне это безумно напомнило откровение Эрнста Ханштенгеля, который, как известно, поругавшись с фюрером, сбежал. И потом долгие годы э, консультировал одного из героев нашей программы, э, наш 20 век, Франклина Рузвельта. И даже написал книгу воспоминаний. В общем, такую весьма своеобразную, что, детский. ну что, я приглашал его в гости, играл ему на пианино, оно вон как получилось и кто бы мог вообще подумать? То есть такой э, добрый меценат. Вот у нас теперь такой есть еще Коломойский один.
0: А, Возвращаясь к Крымской. Крымской войне и вообще да, вот этим параллелям. Ведь именно тогда, наверное, одна из самых ну, известных поражений или там, разгромов, не знаю, можно... У как, британской как он, конницы? У британской конницы, да. Ну, там Она вообще там удивительная. Мы привыкли говорить о да, там, каких-то безрассудных поступках там, разных военачальников. Но именно тогда... В, в октябре 1854 года, и это событие, надо сказать, до сих пор в Британии не то что отмечается, но о нем все время вспоминают. Кстати, в 2014 году вот интересная вещь: да, там исполнилось 160 лет этому событию. Вот, и некоторые британские подданные короны, а некоторые даже представители, собственно, сами представляли эту корону, они побывали в Крыму по этому поводу. Там была атака вот этой легкой кавалерии, причем она состояла, там вообще считалось, что это... Одна из лучших вообще э, соединений воинских, которые покидали когда-либо Британию. И вот они абсолютно безумно как, кстати, об этом писали: там и французы, и французский генерал, который наблюдал за всем этим, Он сказал: это великолепно. Это не война, это сумасшествие. Он сказал по этому поводу. Вот
1: такая предтеча Марселя, если быть точным, то есть, это не, неописуемая зречь. Ну знаешь, вот Крым с этой точки зрения, Вот если есть могила такая братская для конницы, вот на территории бывшей Российской империи, это, конечно, Крым. Могила для британской легкой кавалерии. А разгром, извините, конного корпуса Барбовича в 1920 году. Это же затмило бы э, все остальное, если бы об этом событии бы в мире знали. Потому что вот эта вот самая большая ошибка, условно, конная армия э, РКК против э, кавалеристов э, Барбовича, это же самая большая битва с этой точки зрения но они просто мало кто знает. Я бы, кстати, бы на месте бы тех э, украинских военных стратегов, которые считают, что они легко и непринужденно возьмут Крым, я бы все-таки поинтересовался подробностями той истории. Она очень сильно отрезляет. Даже вот эта вот сухая цифра потерь, э, она, наверное, способна, ну как минимум, зародить хотя бы маленькие сомнения в головах этих недалеких разумов. Ну, если, конечно, это уже не способно, тогда, наверное, стоит почитать британских историков, узнать подробности краха легкой кавалерии. Можно, кстати, посмотреть даже... Огромное число документальных фильмов снято. И, кстати, и даже художественные... Самый первый, по-моему, вообще был не мой фильм по этому поводу снят. Про крымскую вот эту кампанию «Крах кавалерии». Это, по-моему, еще ну, в, в начале вот этих десятых там, годов. Там меня всегда
0: знают, что ну, если что-то может забавлять в этой истории, хотя бы это были британские войска, поэтому я э, кратному, в общем подвигу и в том числе и к разгрому отношусь с пиететом, безусловно, но все равно не могу не отметить. Там вот фамилии людей, которые фигурировали, э, ну, командиры, там был Реглан, Кардиган <свят> и так далее. Очень, очень много. Известные
1: фамилии. <свят> <свят> да, да, да. да. Нет, кстати, ты знаешь, вот, когда смотришь этот фильм, вот один из самых первых, вот, не мой, он, конечно, производит впечатление вот этим драматизмом, как следующая волна поднимает вот это падающее знамя обязательно. Да? Потому что оно, оно падает там вот всю вот эту вот атаку. И вот оно буквально вот на подхвате. Это, конечно, производит а- атак сумасшедших.
0: Не, ну, они, да, они чтобы было понятно, они атаковали в лоб значит, артиллерийские, артиллерию русской армии. И, и надо сказать, что они там смяли Улан, которые не ожидали от них того, что они просто вот так там 600 всадников легких вдруг прямо попрут на пушки. Вот. Но в какой-то момент все пришли в себя, и, в общем, началось просто избиение. Из 600 человек, по-моему, обратно вернулись человек 200 только. Вот, все остальные погибли. Причем составлен был этот корпус из, в основном из таких выходцев из знатных семей. Но это элитное Там, это, было подразделение. Это, это была элита. Это была элита, и до сих пор это действительно черная это прямо страница в истории, но которую надо отдать должное британцам, они не забывают, несмотря на то, что это было... Ну, просто безумная атака. Потом они же долго еще перекладывали друг на друга вот эти... Вину за произошедшее. Ну, кстати, лорд Кардиган, когда они вернулись из атаки, там, тем... он выстроил тех, кто остался в живых и сказал, ребята, это было безумие, но я перед вами не виноват. Я выполнял приказ. Вот. Получил прямой приказ и понимая, что даже человек, который не очень сведущ в военном искусстве, понимал, что это просто верная смерть. Причем, которая ничего, э, ничего не даст с точки
1: зрения э, военной тактики Вот и, заметь, и да, никто в мире англичан мясниками за эту атаку не называет. И не говорит о том, что так воюют варвары. Они говорят, да, это атака сумасшедших. Она не могла привести ни к чему, но она показала воинский дух. Но заметим себе, вот любая аналогичная военная операция в исполнении русской армии, тут же начинается история. Вы ничего не понимаете в тактике и в стратегии. Так воюют вообще дилетанты, которые ненавидят свой собственный народ. Вы занимаетесь исключительно крестосевом. Так, у нас есть единственная только операция, которую не предъявили еще пока с этой точки зрения вот аналогичных претензий. Это атака мертвецов. Ну, просто настолько все охренели в мире, когда вот это вот увидели, что развели руками. Но зато вот любая военная операция, аналогичная эпохе Второй мировой войны, это повод для злорадства повод для ехидства и повод для бесконечного сарказма над боевым духом русского солдата. При этом почему-то забывается, что русский солдат ту войну закончил в в Берлине, водружая свой флаг над Рейхстагом. А вот многие-многие представители стран, которые насмехаются, они почему-то за подобным воплощением своего воинского духа замечены не были. Ну, я имею в виду, например, французов, которые умудрились за три недели потерять все. Ведь поэтому не им, наверное, судить все-таки о доблести солдата на поле брани. По крайней мере, во Второй мировой войне. Может быть, в Первой еще может быть. А, И то. Возвращаясь, там, с
0: чего начинали, заявления разных политиков разных министерств, (свес) временных и внутренних. внутренних. Я напомню, что еще раньше секретарь Совета Безопасности и Обороны Украины Турчинов заявил, что Киев планирует осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив и надеется привлечь к этому своих
1: международных партнеров. Но можно Сомали привлечь. Да, появ... Им не привыкать. Да, Тем сказал... более Украина является франшизой Сомали, так что я думаю, что они отличнейшим образом споются.
0: Он заявил о том, также о том, что появление в акватории Азовского моря кораблей НАТО было бы весьма логичным, ну, видимо, с его, с его точки зрения и согласно его логике, но надо сказать, что такая инициатива почему-то пока не получила ответа. Знаешь, вот кто-то, ни, ни британский корабль, ни а <сёк> другие какие-то пока как-то не рвутся. А ты знаешь, я
1: боюсь, что и не получит. потому что сегодня «Таймс» написала о том, что в Англии из Рада там министр обороны заговор плел, собирался «Терезочку» скинуть. Да ладно? Да. Что ты говоришь? Так что там вариант «Валькирия» мог срастись, поэтому тут не до Какие-то временных страсти. и внутренних перемещений по фэн Сейчас <свят> Сейчас у них будут юшку выпускать там, массово и в Тауэр отправлять там, пачками. Там, ну, ну ладно. Ну сейчас. а что, ладно, ты вспомни, в Германии вон сколько упаковали за ну, заговор против... Когда же это было-то? Когда вот, вот. два месяца назад правый заговор военный в Германии, сколько там человек арестовали? Где они сейчас все? Они сидят. Ждут суда. 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 Справедливого. Справедливого Ну, суда. Не знаю, насколько он там будет справедливым. А что хотели-то? Ну, как чего? Скинуть ангелу с ее миграционной политикой. Ну, и пострелять немножко левых. Ну, а что? Нормальная затея для германской военщины. Когда там другие настроения были. Ну, вернее, так, давай скажем. При каком руководителе государства там были другие настроения у военных? Я, например, так и такого не знаю. Потому что даже если брать э, ГДР, так, извините, по степени милитаризации в обществе, они никуда не делись от, условно, своего предшественника в духе Пруссии. Поэтому нормальная вполне практика. Сейчас, видишь, у англичан будет то же самое. Может быть, еще кто-нибудь. Поэтому не до Украины. Франции точно не до Украины сейчас. У них там Макрона казнили. В пятницу. Я
0: я возвращаюсь к Юрию Громчаку, который в министерстве трудится по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Так вот, он тоже э, в этой связи, по поводу британского корабля, который, с его точки зрения, должен обязательно в Керченский пролив почему-то пойти, потому что он, Юрий Громчак, так решил. Э, И вот прямая цитата его. Говорят, что Россия не разрешит проход судно не не разрешит проход английского судна. У меня возникает одно замечание. А кто-нибудь пробовал пройти? Я ему отвечаю, пробовал. Три посудины еще прошли. Пробовал. Вы в том смысле, что они разной принадлежности, к разным странам принадлежат? Ну, попробуют, если пройти, игнорируя те требования законные,
1: которые есть. Знаешь, наши пограничники, они же без чувства юмора. Я советую вот министру по временно и внутренним делам посмотреть. У нас регулярно показывается тренировка пограничного спецназа. Это сильно должно привести его в чувство. Получше, чем на шатырь. Просто достаточно посмотреть. Вот пару минут, что это такое? Спецназ пограничных войск Российской Федерации. И понять, что у нас, если вот есть части... Условно там военного ведомства или ведомства э, внутренних э, дел, которые абсолютно лишены чувства юмора, то это зеленые фуражки. Причем, вне зависимости от политического э, строя, от эпохи, с чувством юмора у этих людей при переходе государственной границы совсем плохо. Да. Могут быть последствия, необратимые. Ну, как
0: же, если серьезно говорить об этом, всем, как же ребятам хочется по Как же им хочется заварухать. Самим-то им воевать вряд ли хочется. Но вот заваруху они готовы устроить. У нас новости. После новостей вернемся.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы вне вчерашнем.
0: 15.34 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем проводить параллели различные. Я знаю что. Хочу поговорить, мы вчера об этом между собой говорили, но мне кажется, что параллель очень любопытная. Не касается она ни политики, ни внутренней, ни внешней. Касается она, скорее, человеческих нравов и вот этого фанатизма. Наверное, многие обратили внимание сейчас, что развернулась настоящая война. Между фанатами, причем никакого отношения к футболу, не даже к хоккею, эта война фанатов не имеет. Казалось бы, ну, самый мирный, самый такой элегантный и утонченный вид спорта, как женское фигурное катание, вдруг породило монстров просто каких-то.
1: Слушай, я не... по твоему совету, извини, что я тебя перебиваю, я вчера полез почитать комментарии да. под новостями в одном из видных спортивных ресурсов. Значит, я ушел в возбужденном состоянии. Ну да, это просто, ты знаешь, я, я, я
0: тоже... Я не ЦСКА то, чтобы... «Спартак» отдыхают вообще. Вот правда. То есть вот эти беседки да, и беседы, там, допустим, фанатов «Спартака» с армейцами, это Просто интеллигентные посиделки по сравнению с тем, что творится на форумах, которые посвящены взаимоотношениям Евгении Медведевой и Арины Загитовой. Наших Равно как
1: ее, их с тренерами, и их тренер- с болельщиками.
0: С так, это, это, это что-то запредельное. Ну, то есть, пожелание... Умереть от рака ну, своими... Это это, ну, просто самое... Одно из самых мягких. Одно из самых мягких, да. То, что мы можем привести сейчас здесь, в эфире. Потому что все остальное там просто за гранью добра и зла. И это люди... Обратите внимание, которые должны ценить вот это изящество, вот это вот, ну, пускай и соревнования, но все таки я, честно говоря, даже спортом это всегда считал относительно, потому что, ну да, там прыгают, сколько они навертят, но главное для меня в фигурном катании это было всегда а, артистизм. Да, такое вот то, что там, да, подбор музыки, костюмов. Нет, ну это, и безусловно,
1: это. спорт. Но сколько они трудятся? Не-не,
0: ну, знаешь, трудятся... Мы тоже с тобой трудимся, но это же не спорт. Ну, нас не что... посылают на Олимпиаду. Вот, видишь, мы могли бы. Хотя могли бы, да. Мы бы там участвовали в Олимпиадах. Ну, нет, ну, правда, ну, все равно, ну, спорт, хорошо. Здесь мы можем долго спорить поэтому этому поводу. хорошо. Спорт, заметь, что, в принципе, мы с тобой, или какие-нибудь люди даже, которые чаще смотрят фигурное катание... Вот все эти нюансы, <смех> почему вот этому человеку дали столько баллов, а этому столько не невозможно. Особенно, когда поменялось. Раньше-то хоть было там 5-9, 6-0, ну понятно, отлично. Я думаю, 5-8, 5-7 уже не так. <смех> а здесь вообще какие-то цифры, я, я в них вообще ничего не понимаю. Слушай, так но самое интересное, что, дурные...
1: что, что там это никого не волнует. Там три, вот. что вокруг другого идет, Просто... Не за артистичность, не а... за старательность. Не, там не, это ну... все не волнует.
0: Нет, ну оно, может быть, и волнует, но, но это не главное. Я
1: читал минут 30, наверное, я не дошел до момента, когда они стали обсуждать оценки. Ну,
0: это, ну, правда. Это просто за гранью добра и зла. Почему? Почему именно фигурное катание? Почему именно женское фигурное катание? вдруг породило вот это это просто какие-то монструозную историю э, невероятную. причем те люди даже вполне себе заслуженные люди, которые которые признаются абсолютными э, такими ну, авторитетами в этой области, если они вдруг против одной или другой фигуристки что-то скажут, их просто сметают. Их давят
1: катком, я бы сказал. Понимаешь, просто... Меня удивило несколько обстоятельств. Ну, во-первых, это же все события, связанные с прошедшей в феврале Олимпиады. То есть за это время костер страстей должен был сильно потухнуть. Да, какой там? По-моему, это только послужило. Это был таким началом всего этого. Но, как мы видим, это действительно оказалось только началом. Второй момент. Я не очень понял, почему с какого-то времени они перестали обсуждать спорт. А вся полемика свелась к тому, кто вообще достоин считаться гражданином России. И по какому критерию это должно определяться. При том, что интересно, вот вчерашняя новость, что Медведева там в результате не отобралась на чемпионат Европы, она оставила всех равнодушным, потому что Камп шел вокруг все равно другого. Ну, подумаешь, не поедет она на чемпионат Европы. И не важно.
0: Не, ну ты заметь, там на, на чемпионате России сейчас провалились обе. И Евгения Медведева, и Алина Загитова в итоге. Загитова после короткой программы была на первом месте, но абсолютно ужасный прокат у нее был в произвольной программе, что отбросил ее на пятое место, если я не ошибаюсь. Ну, Может
1: быть, это такой э, постолимпийский синдром? Знаешь, ну, дело
0: в том, что, насколько я понимаю, я не специалист. Дело в том, что Алина Загитова растет, ей 16 лет. Ну, Она с момента того, когда выиграла Олимпиаду, она она сейчас выросла, у нее там, э, понятно, появились сложности на льду потому что ну, просто меняется фигура, меняется физика и так далее, как я понимаю. То есть у нее есть проблемы, с которыми она там борется. Но мне кажется, что вообще вот этот весь камф, как ты его называешь, он мешает как Жене Медведевой, так и Алине Загитовой. Ну, Они ну, девчонки. И вот такой пресс со стороны довольно большого количества людей, да еще так агрессивно настроенных, они не могут не сказываться, конечно, и на результатах, и на психологической устойчивости, а да, для того, чтобы в этом возрасте все это пережить, все это, и, или
1: просто не обращать внимания, но ну, это тяжело. Ты знаешь, но ну, здесь параллель самая прямая. Вот хочешь, это условно развод футбольного клуба Спартак с Массимо Карерой где все поделились да, на два лагеря. Кто-то, Массимо один из нас, кто-то пошел вон, он вообще никто. А потом вторая серия, это развод Глушакова с супругой.
0: Это вообще к спорту имеет какое-то отношение? А вот
1: то, что мы с тобой наблюдаем вот в полемике поклонников фигурного кота, не имеет какое-то отношение к спорту
0: или нет? Конечно, нет. Ты знаешь, я... у меня есть еще одна параллель. Она вчера мне пришла в голову, и, на мой взгляд, она действительно имеет право на жизнь. Я бы это сравнил вот с министерствами, так их называли, которые были в 60-е 70-е годы вокруг балерин Большого театра. И не только балерин, но и вообще прим и солистов. Там они назывались, такие группы поддержки были, они министерствами назывались, и действительно там все это очень серьезно было, и говорят, что я я читал о том, что там э, спор, который мог возникнуть там э, рядом с Большим, где-то с с созданием Большого театра, э, кто лучше танцует Спартака, там Васильев Васильев или Лавровский, вот он мог просто запросто перерасти просто в мордобой. Ну, это и
1: потом у нас, извините, отличным образом было в масс-медиакультуре, вот не так давно покончивший жизнь с самоубийством главный коллекционер Битлз в СССР и в России Коля Васин, он же был реально ваххабитом от не понимаешь? Там, вот если ты вдруг назовешь какую-то песню, которая ему не нравится, все, ты лишаешься благодати Битловской музыки. У него же это очень быстро происходило.
0: Ну вот это вот самое удивительное. Поклонники такого искусства, танца, балета, или, кстати, оперные примерно такие же были, но говорят, агрессии более агрессивные именно балетоманы. У Майи Плесецкой было одно из самых крупных, конечно, министерств, и они там властвовали безраздельно. То есть это Но...
1: около балет получается, о- около, да? Около балет. Именно Если есть... около футбола, то Нет. это около балет. Ой,
0: там смешная история. Я прочел о том, что у супружеской пары тогда, в Большого театра, такой звездной Екатерины Максиму и Владимира Васильева, были поклонники. причем поклонники Максимовой не очень-то жаловали Васильева, а фанатки Васильева его жену, которую они называли Задовакой. Но там говорят, что мама Максимовой, Татьяна, она была... так, Она и тех, и других держала в ежовых рукавицах. Но это другой мир абсолютно был. Представляешь, там, где... Они, они могли э, портить настроение значит, э, э, и выступление тому, кто не нравился. Ну, да, те, кто противостоял их кумиру. Э, Причем использовали различные, там, э, вовсе не безобидные там, вещи. В, в какой-то момент роняли ключи, там, например, с грохотом. Или не в такт хлопали, чтобы понятно,
1: сбивается и так далее. «Вся жизнь прошла мимо меня». Все важные процессы я пропустил, ну, это, это, я считаю, весьма и весьма несправедливо. С другой стороны, вот э, если нас просто слышат э, участники вот этих безобразных э, полемик вокруг фигурного катания, друзья, ну вы все-таки... Ты встаешь на скользкий путь. Постарайтесь Ведь, хотя бы сохранять они, человеческое достоинство, если, я там
0: про другое уже даже молчу. Да это безобразие, но на самом деле вы пожалеете-то своих кумиров, но они же девочки еще... А вы на них обрушиваете вот это вот а, а, потоки вот этой негативной своей энергии, которая вам, видимо, девать некуда.
1: Так мы можем адресок подсказать для негативной энергии. ВАДА называется, вот все туда, на сайт. Или к Зепельту. Он тоже, наверное, давненько уже не слышал ничего нового из России. Пусть повысит, так сказать, свой словарный
0: запас. Ну вот, конечно, да, вот эти вот истории из фигурного катания и Балета. Около, балета, <смех> около балета, это отдельно. У нас небольшая пауза, потом вернемся. Вести, Вести. ФМ. ФМ. Продолжаем. Продолжаем нашу программу. Ну, кстати, Зеппель, с, с, с есть там какие-то новости? С... Не, он ушел в ТИН сразу после этого. После этого, этого чего то имеешь в виду?
1: Ну, как он пообещал, фильм про Бразилию не вышел, фильм про Китай не вышел. И что-то он еще вроде грозился продолжить разоблачение по российскому спорту, но тоже пока достаточно тихо. Но там ВАДА сейчас зажигает по-новому. Ну, ладно.
0: Будем ждать. Будем ждать. Я думаю, что, конечно, чем ближе будет к Олимпиаде в Токио, тем больше мы будем слышать опять эту аббревиатуру ВАДА, тем больше... УСАДА и так далее Посмотрим, чем это закончится все.
1: Нет, вот Последняя новость Коллеги свести Сообщали 30 ноября Что он выпустит новый фильм о допинге в российском спорте Вот то, о чем я говорю да? ну, вот, Сколько я понимаю, он еще вот, Может быть, над ним только работает
0: История, конечно Которая стоит обсудить И параллели провести К сожалению, этих параллелей так много и так их... И такие они неприятные, но что делать? Вся вот эта история, которая в городе Клинцы, Брянской области произошла... Ну, я напомню, там должны были отправить детей от благотворительных фондов на отдых Причем в Турцию. Да. Отправить детей на отдых в Турцию по оплаченным благотворительным фондам путевкам, значит, изначально они предназначались для больных детей, детей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации и так далее. Значит, чиновники, ну, насколько я понимаю, вот из, того, из тех сообщений, которые я видел, они значит, пере, перепрофилировали, что ли. В итоге значит, должны были путевки достаться детям, которые проявили какие-то невероятные знания, там, усердие в учебе, там, еще что-то, добились каких-то успехов.
1: Но так и есть. Все добились успеха. Да. Они выросли в правильных
0: семьях. Да. И, и в итоге каким-то невероятным образом, чудесным, вот эти дети, которые себя хорошо проявили, они оказались детьми, в основном детьми чиновников и различных там, занимающих правильные позиции в администрации вот этого города Клинцы и так далее. Вот. Когда это стало известно, чиновники ну, довольно цинично, на мой взгляд, там, говорили, а что дети чиновников, это разве не дети? И, в общем, действительно, тут дети, они по идее должны быть равны. Действительно, если себя проявил там ребенок чиновников, то почему бы и не не поехать ему, но только вот давайте, если честно, если это действительно так, что сначала пучевки предназначались тяжело больным детям и детям, которые в тяжелой жизненной ситуации, а вы их потом переделываете так, чтобы попали дети ваши, ну это ну, ну, некрасиво, господа.
1: Знаешь, ну, здесь прежде всего мне не очень понравилось вопли именно по поводу детей этих чиновников, потому что ну, это явно не дети сами себя туда вписывали. Это точно. И это... Да вы давайте просто разделим эту историю на части, потому что вот эти вот хамские пассажи по отношению к детям, это вот ровно из этого околофигурного катания последовало. Это первый момент. Второй момент. Ну, наше служивое сословие в очередной раз показалось, что Салтыков-Щедрин написал бессмертное произведение. К сожалению, видимо, далеко не все его читали в школе. Они, они ему не, не читали, еще.
0: но по нему живут. Да,
1: не поздно прочитать, осознать, что происходит. Я не знаю, что надо делать, чтобы в нашем служивом сословии появилось такое понятие, как элементарная человеческая совесть. Потому что все эти разговоры о том, что если бы условно у нас вот сейчас были бы политические репрессии, образца там 1938 года, тогда все были бы нравственны. Это все ерунда абсолютная. Потому что просто это об этом говорит малограмотное дебилье, которое не в курсе, что до, после вот всех вот этих чисток к. Власти пришли люди с еще более пониженной социальной ответственностью. Посмотрите сводки общественного наблюдения там 48, 49 50-е года, что писали э, сотрудники МГБ по поводу того, что творила партноменклатура. Поэтому все эти разговоры о том, что вот если их ставить к стенке, тогда вот они будут трястись, это вздор абсолютный. Но что-то, наверное, действительно надо с ними делать. Я не знаю, что это должно быть. Э, тотальный контроль кого? Политических партий, органов власти, ну что-то в любом случае должно произойти, Ну, ну это просто невозможно уже, потому что вот тем самым подрывается у общества доверие к самому по себе государству. Вот это катастрофа. Ну, а да. мы с тобой знаем,
0: к чему это обычно приводит. Не, на, на самом деле, я могу сказать, я, я вообще не, любу, не люблю обобщение, ты знаешь. Да, там, вот, это вот. вот все чиновники, или там все ä, по, по национальному признаку, или по какому-то другому.
1: Так я вроде не обобщал.
0: Не-не-не, ну, обобщают другие.
1: Ну, это, да. а,
0: обобщают другие. Я, да, там, и будучи в общественной палате Московской области, да, там, вот год там, с лишним, который я провел, и по, по своим другим каким-то делам, журналисткам и так далее, сталкивался с абсолютно разными чиновниками. Разными. Да? И э, есть люди, которые честно делают свое дело.
1: Вот наш вчерашний гость, например, у которого шесть детей...
0: А она, ну, она даже ну, все таки не чиновник да? это немножко другая позиция ее там в классическом смысле чиновниками нельзя назвать уполномоченных они как, как, как другую функцию они как раз выполняют функцию такую знаешь взаимодействие с чиновниками Потому, И их по
1: там... объему проделанной работы ну... если судить то вполне себе
0: нет ну я имею в виду именно статус на да, статус чиновника и, и, и то, что делает. Не место как... красить человек. Про... Не, ну уполномоченный ⁇ это как раз человек, который должен дергать чиновников, понимаешь? У меня есть один астраханский а, рыбак, очень красивый образ нарисовал вот таких людей, которые а, он а, по поводу а, как раз по, по, про политиков и, он, и про, по, по поводу вот, уполномоченных, он сказал, что это должны быть люди, они такие люди самые Я говорю, почему самый? Он говорит, ну, раньше на баржах отправляли рыбу, осетрину, там, белугу и так далее, живых. Отправляли из Астрахани в Москву. И они шли по... То есть в баржах, в которых были, ну, типа бассейнов такие. И чтобы они не засыпали... Эти огромные рыбины белки туда пускали несколько самов, которые все время там ворохались, толкали их в бок, и не, дали, не давали им как бы уснуть. Там, ну, там, потрясающе, чтобы... я не знал об этом. Вот, ты знаешь, вот такие люди, такие люди самые, они нужны, понимаешь, которые будут толкать. Вот, и чиновников там, это, не давать им покоя и дергать постоянно. Наверное, для этого нужно гражданское общество, общественники и так далее. Люди, которые постоянно за тем, что происходит с чиновниками, которые поставлены для того, чтобы решать эти проблемы... И не, чтобы они не черствели Не говорили о том Что это мы не просили вас рожать Мы не просили вас воевать Мы вас туда не посылали там, И так далее Это ведь ничего не меняется ведь это, Когда говорят мне вот, там, тоже Про советское время Но если позднее советское время Мы вспомним Так как раз вот ребята Которые из Афгана приходили Им кто говорил Мы вас туда не посылали Номенклатура Ну, вот том-то и дело. А помните, против чего там все боролись тогда? И почему
1: Ельцин такой популярный был? Ты имеешь в виду против льгот? Конечно. Забытые уже имена э, Кдляны
0: Иванова. Против льгот, э, злоупотребления и так далее, партноменкулатуры. Боролись тогда же. И тогда это было. Ну, видимо, не знаю, то ли эта работа так на людей влияет. Они же тоже, ну, там, говорят, чиновники, ну, они, они что, они с Марса прилетели, эти чиновники, что ли? И потом я говорю, они разные, ну, реально разные, правда. Хотя вот эти случаи вопиющие, ну, когда, особенно, когда детей касается, ну, больные там э, ребятишки из семей, которые не, не могут, для них это такое событие. Надо куда-то поехать, что-то увидеть. Как у них вот рука поворачивается? А потом язык поворачивается, еще оправдывается. Ну уж извинитесь тогда, попались
1: так. Знаешь, вот это вот их вечная проблема, что у них мысль никогда не опережает действия, Они молотят, что только можно. И потом... Начинаются заявления о том, что вы нас неправильно поняли, фразы вырваны из контекста и так далее, так далее. Но никак они понять не могут, что уже поздно. Потому что если уже общество бушует вот со всех сторон, мне, понятно, сегодня, наверное, человек 70 написал, что вы думаете по этому поводу. А что я должен здесь сказать? Вот что. Ну, ты знаешь, конечно, там
0: бывает, что из контекста вырывается, и, наверное, не хотели они вот прямо вот так вот цинично и грубо это делать. Ну, у них ровно
1: так и получилось.
0: Ну, если в суть взять того, что они говорят, здесь, ну, здесь все равно, конечно, понятно, что надо разобраться, прежде чем судить, и надо разобраться, что там произошло, действительно, все нюансы. Хотя... На первый взгляд, да, при первом приближении, история омерзительная. Чего уж
1: там говорить просто. Омерзительная. Да и при первом, и при втором, и при 25-м. Ну, особенно, когда начинает сейчас слив компромата друг на друга. Ну, уже это... это... А, конечно, уже посчитали, кто сколько зарабатывает, кто сколько не доносит в казну. Уже все, полные выкладки есть. У нас сейчас реклама новости, затем
0: вернемся.